0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Renovo esta semana o apelo para que subscrevam o podcast na Apple, no Spotify ou noutra qualquer plataforma de que gostem mais. Se acharem por bem e quiserem, escrevam um par de linhas de avaliação numa destas plataformas. Uma, duas, três, quatro, cinco estrelas é o máximo. É que assim o santo algoritmo funciona... E mais pessoas vão descobrir que é um podcast que fala dos temas da comunicação. Se visitarem o refrescado site perguntasimples.com podem ver que é ainda mais fácil subscrever ou partilhar o programa. Obrigado por isso. Hoje é dia de falar de marketing social. Há várias maneiras de convencer as pessoas a fazerem determinadas coisas. Podemos usar estímulos positivos ou estímulos negativos. E a comunicação é a ferramenta usada frequentemente para criar muitos destes estímulos. Há de resto uma disciplina do marketing que se dedica a estudar e a desenvolver estratégias para aplicar no ambiente social. Este marketing social, ao contrário do chamado marketing comercial, quer que os cidadãos tomem decisões conscientes que os beneficiam a si ou à comunidade. No fundo, é, ao invés de estimular a compra de bens ou serviços, o marketing social pode ajudar em temas como os da proteção da saúde ou o aumento do bem-estar. Nestes tempos todos já fomos expostos ao medo para modelar o nosso comportamento, o medo do vírus mas também há a sensação de estar a contribuir para a proteção dos outros usando, por exemplo, uma simples máscara. A convidada desta semana é Beatriz Casais, professora de Marketing na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Olhando para os números da Covid-19 e para o calendário, antecipo que os marketings comercial, social e da saúde pública se vão conjugar fortemente nas próximas semanas. Com Natal ou em suspenso, Beatriz?
1: Nós temos de ter sempre Natal, depende da nossa forma de encarar o Natal, quer estejamos confinados, quer estejamos... Com, numa nova normalidade que é isto que a nova normalidade obriga a ter uma, uma forma de encarar, uma forma diferente de encarar a, a realidade ou uh, naquilo que era o regresso da, da normalidade antiga nós temos sempre que ter Natal uh, pela forma como o encaramos, seja de forma mais uh, restritiva ou menos restritiva o Natal está dentro de nós e na forma como nós nos damos aos outros
0: Nós que somos da comunicação é... Estamos a lidar com uma coisa há um ano e meio, quase dois anos, a lidar com uma coisa chamada expectativa, que é, nós acreditamos que agora é que é, depois desta onda já nunca mais pensamos na Covid-19, agora com a vacinação é que é, agora é que é, e, e, e voltamos sempre, parece que, um bocadinho atrás. Em termos de comunicação, isto é difícil de gerir ou não?
1: É a gestão das expectativas que é precisamente um paradoxo. O paradoxo da gestão das expectativas é que quando nós não temos uma realidade que vai ao encontro daquilo que nós esperamos ser o desejável vamos estar sempre insatisfeitos e, portanto, a, a forma de gestão das expectativas tem que ser de acordo com aquilo que é mais razoável e mais provável de acontecer. Se nós temos umas expectativas uh, mais uh, próximas daquilo que vai ser a realidade e, em princípio, as pessoas vão ficar satisfeitas e até superar as expectativas ao ponto de dizer se assim, olha, afinal, até nem foi tão mal assim... Um... Penso que haveria expectativas de nós regressarmos ao normal antigo após a vacinação e temos que perceber que estamos numa uh, realidade um pouco diferente que é do novo normal em que as máscaras têm que continuar, em que os cuidados de, de distanciamento também têm que se manter e temos que nos adaptar ao, ao esse novo normal para que possamos ficar satisfeitos e possamos viver a nossa vida de uma forma mais normal possível. Com a promessa, e foram-nos criadas expectativas, de facto, com a promessa de, do dia da liberdade alguns em, em outubro e é vamos voltar, ao, vamos regressar à normalidade antigamente, parece que agora que as expectativas estão a sair defraudadas, defraudadas e, portanto, que hum, parece que, afinal tudo aquilo que foi feito não foi suficiente. Eu penso que isto em termos de comunicação, e nós somos da comunicação precisamente, é muito importante uh, perceber um, quando se procura trabalhar a comunicação para um efeito de marketing social, que é da vacinação, queremos uh, a adesão da população para a vacinação, é dada uma promessa que a, a, a vacinação vai ser a solução deste, desta pandemia, e a, a vacinação vai ser a solução para todas as restrições que, que temos. Quando percebemos que agora vamos ter que andar constantemente a fazer reforços da, da nossa capacidade imunitária com a, diferentes doses de, de, e contínuas doses de, de vacinação.
0: E tu achas que isso foi uma... fomos nós que quisemos acreditar nisso, disseram-nos isso ou, ou, ou é um processo inevitável? No fundo nós quando percepcionamos que há uma esperança de regresso à normalidade, de nos livrarmos deste stress com que vivemos, esta tensão que vivemos no, nos, no último ano e meio, é inevitável que mesmo que não nos digam isso, que nós temos aquela secreta esperança que agora é que é, ou, pelo contrário, a condução da comunicação, como ela está a ser feita, como ela é feita, tende exatamente a criar-nos essa, essa cenoura, essa, essa esperança e, portanto, depois ficamos todos, oh, era isto.
1: Bom, nós temos que perceber que nesta situação da pandemia há aqui um elemento que nenhuma das partes controla, e eu digo aqui nenhuma das partes, ou seja, nem o público-alvo, alvo os receptores da comunicação, nem os emissores, as entidades de saúde e os comunicadores que estão envolvidos na, na comunicação de saúde pública. E esse elemento é uma constante incerteza e uma grande incerteza, ou seja, nós, então, no início da pandemia e ao longo deste processo nós, havia muito mais a quantidade de informação em falta era muito maior que a quantidade de informação que todos nós dispunhamos. E por isso mesmo estamos aqui a lidar com a fazer comunicação com base na incerteza. Quando nos fazem um conjunto de promessas que criam naturalmente uma expectativa de que se nós tivermos um conjunto de uh, ações e medidas, uh, a pandemia vai acabar e tudo vai, vai correr bem e vai acabar tudo bem uh, naturalmente que essa abordagem é necessária para conseguir a adesão do, dos cidadãos a esse conjunto de medidas, o acreditar que essas medidas são eficazes. A percepção da eficácia é absolutamente essencial para qualquer processo de, de comunicação, de marketing social. Se as pessoas não acreditarem que vale Porque a pena... Porque senão as
0: pessoas não, 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 não fariam aquilo que supostamente têm que fazer. Se elas, não, se elas não tiverem um mínimo de fé de que um processo de vacinação ou de uso de máscara ou outro qualquer, de que aquilo pode ser um caminho, as pessoas vão dizer ah, eu se calhar não faço
1: isto. Naturalmente, é a mesma coisa quando nós estamos a dizer que o fumar tem efeitos prejudiciais na saúde e provoca o cancro do pulmão. Certamente que há muitas pessoas que desenvolvem cancro do pulmão que nunca fumaram e muitas pessoas que fumam e que não desenvolvem cancro do pulmão. Mas a comunicação tem que ser suficientemente evidente e tem que haver evidência também científica de que a probabilidade é muito significativa que justifique que haja ali um certo sacrifício Portanto, nós quando estamos a falar de marketing social, estamos a falar de uma relação entre um custo, um sacrifício que fazemos, nem que seja uma mudança às nossas vidas que fazemos, em troca de uma promessa de bem-estar social, bem-estar individual e, e social e portanto quando a pessoa usa a máscara, usa naturalmente com um sacrifício porque eh, impede-nos de, de respirar corretamente, porque faz calor, porque é incomodativo, há aqui um sacrifício muito grande e a pessoa só tem, se conseguir perceber do outro lado, que há uma evidência de benefício individual e coletivo, embora saibamos que existe uma porcentagem de probabilidade de não ser totalmente eficaz. Mas aqui a percepção de eficácia é muito grande. E aqui nas vacinas é um bocadinho isso. É, a pessoa tem que manter a comunicação de que a vacinação é efetivamente eficaz na prevenção da doença grave, apesar de podermos não ter o Natal que desejaríamos e termos que nos adaptar ao novo normal. E Portanto, essa percepção da eficácia é, é muito importante. Embora, também devo dizer, que quando nós estamos a trabalhar em termos de marketing social, Uh, nem todas as ações que nós procuramos dos cidadãos não tenham que ser necessariamente voluntárias. Ou seja, uh, aqui o efeito de criar uma medida obrigatória, que é isso que se discute muito nas, na, em relação à, ao uso de máscaras, não é? Uh, é conseguir que as pessoas tenham um determinado comportamento desejado, não porque efetivamente uh, consideram que é adequado ou porque o fazem de, de livre e espontânea vontade, por resultado das ações de comunicação, mas pela instituição de uma legislação em que ou, torna obrigatório determinado comportamento uh, uh, sob pena de uh, a pessoa ter uma, uma multa, ter uma pena ou de ser uh, penalizada.
0: E isso também pode ajudar, obviamente, a convencer as pessoas, mais que não seja pelo medo. Estímulos positivos, estímulos negativos, a tua receita vai mais para onde? Como é que, como é que o marketing social poderia ajudar-nos a resolver esta crise? Vale mais dizer, veja lá, usa máscara ou, ou usa a máscara ou vem aí o polícia e, e leva uma multa?
1: Bom, eu sou da área da, da gestão e por isso mesmo não posso ter receitas. A minha resposta é não existe uma receita uh, vai depender do forno e vai depender do tipo de, de ingredientes que vou usar, se vou deixar mais tempo no forno ou menos do, tempo no forno. O que eu quero dizer é que eu tenho que ter uma capacidade de análise do contexto, de perceber do que é que estamos a falar. Se estivermos a falar de prevenção rodoviária é diferente de estamos a falar de questões ambientais ou de estarmos a falar de... De, de diferentes causas de saúde pública e dentro da, da saúde pública há diferentes assuntos também que, que merecem uma atuação diferenciada, ou seja, eu tenho que ser capaz de perceber qual é a mensagem que quero passar e qual é o público alvo para quem uh, vou, vou falar. Em termos de eficácia, tanto isto para dizer que não há uma receita, existe uma necessidade de análise, de diagnóstico do que é que funciona melhor ou pior, um, mas de facto já há evidências de que uh, no curto prazo é muito mais eficaz uma comunicação negativa de apelos de medo, de sentimentos de culpa que eh, traz o choque eh, eh, associado um, e de facto isso paralisa as pessoas e tem um efeito muito grande na, uh, no comportamento preventivo em relação a um determinado uh, assunto por exemplo no caso da, da saúde pública o que, é que acontece? E imagino é...
0: que alguns efeitos colaterais como por exemplo o medo pode conduzir a que nós não só, no exemplo que estamos a falar agora, possamos usar uma máscara porque temos medo, mas ao mesmo tempo se temos medo, por exemplo podemos já não ir ao restaurante, podemos já não ir consumir alguma coisa, isto impacto não se esgota exclusivamente no ato da máscara ou no ato de, da proteção da Covid, tem depois um halo um, um à volta disto tudo.
1: Sim, em termos comportamentais na, na, a incerteza, o maior as pessoas são mais avessas ao risco mais avessas à incerteza tendem, geralmente até as pessoas de mais idade, tendem a ter uh, uma, uh, e, a, e, a, e a responder mais favoravelmente a estes impulsos mais negativos, de medo e, e de choque. O que é que acontece? É que com o passar do tempo as pessoas, uh, existe um, um, um efeito de saturação e esse efeito de saturação nós na comunicação sabemos que temos, tem um, um efeito boomerang, tem um efeito exatamente contrário àquilo que era o, o espectável inicialmente. E por isso, a, a partir de algum tempo, estas uh, estas eh, sensações, estes estímulos de medo e de, de choque deixam de funcionar. Eu vou dar o um exemplo da, do maço de tabaco que tem as imagens eh, chocantes dos eh, efeitos negativos do, do consumo de, de tabaco. O que acontece é que os fumadores eh, compram uma carteira onde colocam o maço de tabaco evitam de olhar para a imagem e está tudo bem. Portanto, tendem a desenvolver um controle desses efeitos e desses estímulos de medo para, de, como auto ou defesa. Portanto, no longo prazo estes estímulos negativos, estes estímulos de medo deixam de, de funcionar. Uh, e, portanto, quando nós estamos a trabalhar num, num, num domínio do longo prazo, enquanto que na, na prevenção rodoviária nós queremos, de facto, naquele momento a pessoa tenha noção de, conhece uma pessoa que, que teve um acidente, que ficou gravemente ferida uh, e, e, e que aquela estrada é particularmente perigosa, que tem tido X mortes na, no último ano, isto funciona. Mas depois, para uh, o longo prazo, nós queremos... Uh gerar hábitos de vida, estilos de vida que sejam consistentes e portanto para serem consistentes nós temos que usar os apelos positivos que apelam a, a como é que um determinado comportamento e forma de estar pode-se um, pode ter como consequência um, a qualidade de vida, ou seja, como é que um, a desabituação tabágica pode gerar mais qualidade de vida, como é que é possível um, estar num, ter uma vida mais saudável Uh, fazendo mais desporto, privando-se de determinada, determinados elementos na sua alimentação, ou seja, mostrar o lado bom do comportamento desejado para que ele possa ser sustentado e se enquadre naquilo que é hábito, um hábito e um estilo de, de vida as pessoas mais propensas ao risco este, este tipo de apelos vai, vai funcionar melhor portanto quando nós estamos a falar de um confinamento em que se mostra um conjunto de restrições as pessoas que são mais propensas ao risco às vezes tendem a dizer ah mas eu até posso sair, ah eu até posso fazer isso quando a comunicação até deve ser Olhe, pode ficar em casa e pode desenvolver um conjunto de outras atividades pode um, te mostrar o lado bom daquilo que é o comportamento Desejado. E portanto, não há uma receita. Nós temos que olhar para o assunto para o, o, o tema que queremos abordar, perceber se há um efeito mais de longo prazo ou de um efeito de curto prazo para quem é que estamos a falar, são pessoas mais avessas ao risco ou mais propensas a tomar riscos e também ao contexto hum, da situação em causa, ou seja se está, nós estamos numa situação epidemiológica muito severa hum, naturalmente que um, uma, uma imagem de choque terá mais efeito, quando a pessoa no, no, no contexto que vivemos agora Agora, da questão de comunicar a prevenção à Covid com vacinação ou sem vacinação é efetivamente diferente. Uh, porquê? Porque a noção de risco é diferente e um, lá está, temos que olhar para uma comunicação de restrições pandémicas numa situação sem vacinação e com vacinação em que temos que enquadrar a, a vida num, num novo normal. E, portanto, temos que olhar também para a situação epidemiológica, sou pena de estarmos a propor uma comunicação muito chocante, muito de medo, quando as pessoas poderão reagir de forma contrária, dizer, mas afinal a situação não é assim tão, tão grave.
0: Então e como é que se pode estabelecer uma estratégia para convencer uh, aquilo a que eu poderia chamar os que são do contra, os que são negacionistas, os que recusam até o vírus, até a vacina, até medidas de proteção uh, e que consistentemente uh, uh, o fazem. Uh, aparentemente a comunicação aqui uh, não tem tanta eficácia ou tu achas que é normal que exista sempre um grupo de pessoas que, exatamente por causa do seu contexto, têm uma ideia muito própria sobre o tema, e por este tema ou outro qualquer, e dizem eu sobre isso não quero fazer aquilo que é supostamente o bem comum eh, que me protegeria a mim e que protegeria a sociedade.
1: Bem, quando nós estamos a falar de negacionistas, estamos a falar de pessoas que eh, negam logo à partida qualquer estímulo de comunicação sobre a evidência e, portanto, que se, se, se associam num subgrupo eh, que é por si só eh, de, de negação àquilo que é o status quo. E, portanto, eh, isso, eh, o, o trabalho de comunicação a eh, uma pessoa que se eh, associa essa forma de pensar, torna-se bastante difícil. Eu gostaria de, de refletir mais sobre as pessoas que efetivamente se problematizam sobre esta situação, mas então mas já estamos vacinados ou a maioria da população já está vacinada e há que aqui ver diferentes contextos. Portugal está numa situação bastante privilegiada relativamente a outros países da Europa, tendo em conta os seus índices de, de vacinação e por isso as estratégias de marketing social têm também, e de comunicação, têm que ser diferentes de outros países em que o objetivo é é, é promover a, a vacinação uh, mas uh, eu queria uh, salientar que para isso uh, não basta só trabalharmos em termos de comunicação e com, uh, e com estímulos de comunicação, ou seja não basta simplesmente trabalharmos a sensibilização das pessoas o marketing social é precisamente uh, mais do que simples sensibilização e a, mais do que a simples comunicação de, de um determinado tempo é então trabalhar é o, o equilíbrio é o equilíbrio entre uma relação de benefício e de relação de custo, aliás esta é a base, a teoria base do marketing é esta relação de troca a pessoa comprou uns sapatos uh, e para comprar esses sapatos está disponível para dar 70 euros, consoante valoriza mais ou valoriza menos o benefício desses sapatos, quer tenha ou não os 70 euros. E, portanto, é nesta relação de custo-benefício a pessoa diz assim, estes sapatos valem 70 euros e os outros sapatos não valem 70 euros. Portanto, é nesta relação do peso da balança, do equilíbrio do custo do, 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 custo do sacrifício compensar o benefício ou não. E quando nós estamos a falar aqui na, no ambiente social a pessoa tem que pensar também no, tanto no individual como no coletivo se determinado custo, ou seja se determinado sacrifício se a, a mudança de um comportamento é só por si um custo, um custo psicológico mudar, a pessoa deixar de fumar é um custo psicológico de mudança a um, pessoa levantar-se às seis da manhã para ir fazer exercício físico antes de ir trabalhar é um custo, é um sacrifício e portanto nós só conseguimos a obtenção de um determinado comportamento desejado se a pessoa considerar que o benefício compensa o custo. Ora se a sensação de benefício não for bem comunicada ou se não for bem percebida ou se não houver até a eficácia percebida no caso da vacinação acho que isso é muito importante é a pessoa perceber que há a eficácia nesse, nesse benefício, não vai estar disponível a ter o custo, nem que o custo seja unicamente o de se deslocar para um centro de vacinação Portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que comunicar sim, mas temos que trabalhar esta relação da balança entre o benefício, o benefício que não é só individual, mas o benefício comum e o custo. E para isso há um conjunto de técnicas, por exemplo, um, incrementar incentivos individuais para que a pessoa perceba melhor o benefício, vou dar um exemplo, nós andamos durante anos e anos a fazer uma comunicação o Ministério das Finanças andou durante muitos anos a fazer uma comunicação para promover ah, 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 as faturas, para que o consumidor em qualquer estabelecimento pedisse fatura com o número contribuinte e havia mensagens do género peça fatura com número contribuinte para evitar a evasão fiscal, quando todos pagam todos pagam menos e havia unicamente anúncios publicitários com isto e a invasão fiscal só foi efetivamente trabalhada numa perspectiva um bocadinho mais abrangente, quando se montou um esquema, um programa de marketing social integrado, onde se dá e se aumenta o benefício coletivo e a sensação de benefício que não é simplesmente eu estou a contribuir para a invasão fiscal ou pedir fatura. Não, é tenho... E eu como, estou a dar uma é coisa, uma mas estou a receber
0: alguma coisa em troca e isso é, é, um e é uma coisa importante. O IVA Voucher, por exemplo, pode, pode ser é um programa que entra exatamente na de estímulo
1: é fatura uh, o, o, o concurso inicialmente era um carro, depois são certificados de aforro, portanto o facto de haver uma loteria associada de haver uh, deduções fiscais automáticas, em que eu não tenho que fazer nada para depois poder ter uh, a dedução na, no, no IRS uh, de termos aqui um sistema integrado e automático de deduções e de incentivos fiscais, isto está a aumentar o benefício consoante o custo e o custo o que é que é? É ter que perder mais tempo no uh, estabelecimento comercial a dar o meu número de contribuinte e até uh, um, um certo custo de, de, de estar a dar informações pessoais, onde é que a pessoa compra, onde está e quando compra e o que é que compra. Naturalmente aqui sempre... E se preocupa-te essa
0: partilha de informação uh, pessoal, exatamente saber que tu foste a um determinado sítio e comprar os tais sapatos por 70 euros na loja da esquina e essa informação uh, circular, por exemplo, para a autoridade fiscal?
1: Esta preocupação pode ser maior ou menor consoante o tipo de, de, de consumidor. Um, nomeadamente, se estivemos a falar de consumidores uh, que, uh, cuja... Uh, a comunicação externa de sinais exteriores de riqueza isso possa ser um problema possa, isso poderá ser um bocadinho mais problemático embora uh, o consumidor uh, tenha a noção que há uh, um conjunto de, de informações que ficam confidenciais mas há aqui ainda, de alguma forma uma big brotherização da, do, do consumo agora automaticamente o consumidor que está disponível a dar o seu número de contribuinte está nesta relação, nesta balança e o equilíbrio da balança que eu há pouco dizia a é privilegiar o benefício que daí retira que Muitas vezes nós podemos associar que não é um benefício coletivo da evasão fiscal, mas é um benefício individual de poder uh, candidatar-se ao, ao concurso, à roleta do certificado de forro ou de conseguir ter o benefício fiscal de dedução automática no, no, no IRS. Por outro lado, também há técnicas que se podem fazer do outro lado da balança, que é não só portanto, incrementar incentivos individuais, mas também minimizar ou reduzir as barreiras para um determinado comportamento desejado. Eu posso ser alvo, isto porque há pouco falavas da importância da comunicação e de se sensibilizar para a comunicação, um, eu posso estar muito sensibilizada sobre os, uh, os danos para a saúde de um determinado, uh, de uma determinada uh, estilo de alimentação muito calórica ou de alimentação muito processada, mas estou no meu local de trabalho e faço uma pausa e o bar está fechado e a única forma de, que eu tenho de aceder a qualquer alimento é uma vending machine, onde há croissants, bolos e produtos que não são saudáveis, por mais sensibilizada que eu esteja, por mais eficaz que seja a comunicação de marketing social ao nível da alimentação saudável de nada me vale porque eu não tenho acesso a ele e portanto do outro lado nós também temos que reduzir todas as barreiras para o comportamento desejado uh, e aumentar também as barreiras para o comportamento indesejado quando se retira o tabaco do livre serviço, tanto de qualquer loja de qualquer tabacaria, em que a pessoa não pode comprar automaticamente o tabaco mas tem que verbalizar ao funcionário ou pedir para, para ligar a máquina isto é criar barreiras para o comportamento indesejado de nada vale nós unicamente termos uma comunicação muito assertiva e muito incidente para a, a, a prática de exercício físico se nós nas cidades não tivermos Uh, passadiços, parques e equipamentos que promovam esse exercício físico. Portanto, de um outro lado da, da balança, temos que diminuir o custo, diminuir as barreiras para as pessoas terem o comportamento uh, desejado.
0: Beatriz, tu uh, investigas um, uma das tuas linhas de investigação é sobre uh, uh, aquilo que se chama o comportamento de consumo ético, o, o consumir de uma forma ética e, e, e numa recente investigação que, que publicaste tem a ver com a uh, a lacuna entre a vontade, a intenção, essa ética de fazer e depois, lá está, esse sacrifício, esse, esse, esse desejo. Eu até queria comprar aqui este, estes alimentos que até me fazem melhor, mas depois, mas aqueles são mais apelativos, aquilo eu de facto apetecia-me era comer outra coisa. Afinal, nós não somos, somos racionais, mas na realidade depois somos muito, temos contradições emocionais que nos sabotam o nosso mundo ideal de viver
1: Nisto está tudo muito a questão da comodidade e fazendo a ligação daquilo que eu há pouco falava de facto quando a pessoa acordar um sábado de manhã acordar cedo para fazer exercício físico isto é um sacrifício mas se, isto, se, se se tornar menos difícil, por exemplo, tendo um parque perto de casa, tendo equipamentos de desporto perto de casa, o sacrifício é menor. Mesma coisa quando nós estamos num ponto de venda. Nós pensamos, tenho a intenção de, fazer um comportamento, de ter um comportamento de compra um bocadinho mais ético, por exemplo, de comprar marcas que respeitam a cadeia de valor, que respeitam também que não utilizam ingredientes processados, ¿Qué? que têm uma, uma prática de comércio justo. Uh, no entanto... Não... Mesmo que eles
0: sejam mais caros?
1: É aí que eu ia falar, é que um dos custos é o preço, e portanto eu posso ter esta intenção mas o preço ser aqui uma barreira e portanto nós temos que procurar democratizar este tipo de produtos para que a, a barreira preço deixe de existir. Um, uma outra barreira é também a questão do acesso, é que para comprar determinados produtos... Um, considerados éticos ou que cumpram as suas eh, normas eh, éticas, por vezes nós temos que nos deslocar a eh, rataidistas específicos, especializados, que não são tão convenientes, não são tão próximos da nossa área de residência, temos que nos deslocar propositadamente a esse local. Ora, se nós estamos num grande supermercado, numa grande eh, superfície, onde eh, os produtos que temos são produtos mais massificados, a conveniência aqui sobrepõe-se à nossa intenção de compra ética. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Por um lado promover uma maior distribuição de, destes produtos tornando-os até mais massificados, utilizando aquilo que são os princípios da, do, da, da produção e do produto ético produto sustentável e também reduzindo aqui o preço, porque atualmente uh, o produto ético está-se a tornar um novo luxo. Há aqui um, uma, há até uma, uma, uma ideia que se costuma dizer que o green é o um novo luxo, tudo que é verde, tudo que é sustentável, tudo que é ético é o um novo luxo, precisamente porque estes produtos éticos tendem a ser mais caros e a ser valorizados por um determinado segmento de mercado que está disponível para pagar mais, para, para cumprir aquilo que é a sua necessidade de se sentir... Um, com um contribuinte de uma, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais limpa, um ambiente mais, um, mais green. E, portanto, temos que garantir uma maior democratização de acesso e uma, uma maior também democratização no, no preço.
0: Aqui olhamos para os consumidores, aqueles que podem ler no rótulo não só as calorias e os es, qualquer coisa, para escolher o seu produto, mas temos, no outro lado, olhando para as gerações mais, mais novas, fenómeno Greta Thunberg é seguramente um, um fenómeno, mas... O que está a acontecer agora nas empresas quando vão ao mercado de trabalho em busca dos jovens mais qualificados com maior potencial é que subitamente o salário é importante, sim ou não, as horas de trabalho são importantes, sim ou não, a mobilidade é importante, trabalhar aqui ou noutro sítio do país ou do mundo pode ser importante, mas subitamente estes jovens agora começaram primeiro implicitamente e agora explicitamente no fundo, a contratar ou a despedir as suas empresas em função dos seus princípios, do que é que estão a fazer, do valor social que estão a entregar e não só o valor económico ou rendibilidade que estão a gerar. O que é que está a acontecer?
1: Jorge, uh, o que está a acontecer é que nós temos uma geração extraordinária que está a emergir agora na idade adulta e que é muito crítica, muito exigente e também muito informada. E isso é decorrente de todas as, uh, as condições que as gerações anteriores lhe foram proporcionando em termos de educação, uh, de, de, muito privilegiada em termos de acesso à informação e que faz desta nossa nova geração, uma geração uh, extraordinariamente interessante para mudar o mundo e nós precisamos desta nova geração para mudar o mundo. Esta nova geração que vai mudar o mundo vai ser uh, muito exigente em termos de, do mercado de trabalho, da sustentabilidade que as, suas, que as empresas onde querem uh, trabalhar uh, vão ter que, que seguir Lá está, como tu dizes, despedir a empresa por não seguir aquilo que é recomendável, de não ter uma política de responsabilidade social aceitável. No fundo eles
0: inverteram a coisa, isto é, eles, eles agora não aceitam ser contratados pelos recursos humanos, eles a, a, aceitam contratar aquela empresa para trabalhar lá. É, é uma inversão do, aqui da, da fórmula.
1: Sim, já nas grandes tecnológicas também já utilizavam uma, uma técnica, não era tanto ao nível da sustentabilidade, mas sim do bem-estar na qualidade do trabalho, ter o ginásio, ter uh, fruta ou pequeno almoço uh, acessível para, para todos os, os funcionários, ter atividades desportivas, portanto, a qualidade de vida começou por ser um, um assunto que, uh, cria valor e que uh, consegue com isso atrair os recursos humanos chama-se isso o employment branding fazer uh, uma trabalhar a marca da corporativa para conseguir atrair os melhores talentos e hoje em dia já começa a ser a sustentabilidade também uma proposta de, de valor para esta para esta nova geração uh, o que eu gostaria de, de acrescentar relativamente a esta nova geração é que será uma geração que por força destas e desta preocupação com a sustentabilidade é uma geração que tem um estilo de vida uh, diferente e também como consumidores e este é um grande desafio no marketing é, é saber, conseguir antecipar como é que vão ser os, esta nova geração que está agora a entrar e emergir na idade adulta como é que eles vão ser enquanto consumidores para que as marcas possam ter os produtos certos uh, e vender os produtos certos para, esta, para, exig, para as exigências destes consumidores e de facto são pessoas que uh, precisamente por causa das crises que têm sido feitas ao estilo de vida muito material, que também tem sido muito promovido pela, pelas marcas da fast fashion, de, de, de marcas com produtos com um ciclo de vida muito curto, onde comprar novo é mais barato do que recuperar. Esta nova geração vai imprimir aqui um outro, uma. uma uma outra rapidez, neste caso que será uh, uma, uma velocidade bastante mais lenta da vida, será o back to basics ou seja, o voltar às origens a pandemia uh, também ajudou um pouco uh, à percepção daquilo que é o valor da, do, de um estilo de vida mais, uh, mais lento uh, que se, em que se dá mais valor a determinados uh, ações simples os, os nórdicos têm uma, uma palavra muito interessante para caracterizar este estilo de vida eles chamo lhe -o, -o, o yoga uh, o prazer das coisas simples da, da vida e portanto as atividades de outdoor está a emergir por exemplo o slow tourism as pessoas, em vez de fazerem uma viagem para verem quatro ou cinco países ao mesmo tempo, é de estarem simplesmente numa cidade a desfrutar de, de uma caminhada na montanha ou do andar de bicicleta numa cidade. Portanto, estas atividades mais simples começam a ganhar adeptos e esta nova geração vai trazer um bocadinho este novo estilo de vida. de, de de, de revivalismo das coisas, das coisas simples.
0: E o que é que pode acontecer às empresas cuja proposta de valor não incluam isto e que os jovens talentos comecem a perceber de que aquela não é a empresa certa para estar?
1: As marcas vão ter que se adaptar, naturalmente vão ter que se adaptar porque não só há esta, estas implicações ao nível do, do mercado de trabalho, em que os jovens vão escolher as, as empresas e vão ser exigentes com, com o mercado de trabalho, mas também vão surgir imposições legais, a tarifa, a tarifa verde, no fundo, vai, vai começar a ser uma, uma realidade e, portanto, as marcas vão ter que se adaptar a uma produção um bocadinho mais ética, um bocadinho mais verde e, e também com um, a, uma necessidade de promoção de qualidade de vida dos, dos seus recursos humanos. Portanto, aqui é uma questão de oferta e de procura. Um, e esta, nesta questão de, de oferta e de procura, as empresas vão mesmo ter que se adaptar. Eu lembro-me que nos anos 90 era uma discussão se as empresas deveriam ou não ter programas de responsabilidade social, em que muitos dos empresários diziam isso é muito bonito para as grandes empresas que têm financiamento, têm forma de poderem desenvolver ações de responsabilidade social e hoje isto é uma realidade em que nós percebemos que qualquer empresa tem que ter no seu relatório de, de atividades e contas ações de, de responsabilidade social, ações de mecenato inclusivamente, porque faz parte do sistema de recuperação de benefícios fiscais e, portanto, Todas estas preocupações vão naturalmente entrar no sistema de engrenagem do próprio eh, negócio, seja para a captação de, de, de funcionários, portanto de recursos humanos, seja como uma proposta de valor um, sine qua non, para atrair consumidores que também são eles muito mais eh, exigentes. E, portanto, se nós temos consumidores mais exigentes, por um lado são os consumidores que vão exigir às empresas uma adaptação a estas realidades, mas também as próprias empresas que se adaptaram vão conduzir os consumidores a novos hábitos e esses consumidores que, que são conduzidos para novos hábitos vão é obrigar as demais empresas a adaptarem-se também. E se me permites, vou usar só aqui um, um exemplo relativamente à, à, ao consumo ético, a produção dos ovos. A produção dos ovos em, em, em gaiola. Aqui há uns anos, praticamente todas as marcas de ovos comerciais produziam ovos com pintainhos em, em gaiola. Entretanto, isso começou a ser um, um assunto bastante debatido e que põe em causa o bem-estar animal, mas também a saúde dos consumidores. O que acontece é que os consumidores em geral não estão muito sensibilizados porque querem ir ao supermercado e comprar os ovos mais baratos do mercado e escolhem a marca, até a marca do retalhista, ao preço mais baixo. Aquilo que aconteceu é que têm vindo a ser os próprios retalhistas que têm marcas próprias, que têm vindo a impor aos consumidores e, desculpa, têm vindo impor em, em, em aos produtores um, a mudança de produção dos ovos para os ovos uh, de solo ou os ovos de galinhas criadas ao, ao ar livre. E os consumidores, lentamente, começam a ter menos opções no mercado de ovos uh, produzidos em, 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 em gaiola. Ora, muitas das marcas, nesta UE, é, já veio anunciar que até 2025 quer todos os produtos um, com, que sejam produzidos com ovos um, considerados mais éticos, os ovos de solo ou os ovos um, de galinhas ao ar livre. Ou seja, se nós temos a grande, os distribuidores e a indústria transformadora a assumir um papel para com os seus consumidores, isto é Ed Martin, é proposta de valor para o consumidor a dizer que só vai produzir de uma determinada forma os retalhistas, o Lido, o Intermaché que já têm feito estes statements agora só no nosso supermercado só se vende parte destes ovos os produtores que não estavam minimamente sensibilizados para isto começam a pensar assim, eu agora ou produzo ao ar livre e com galinhas de solo ou então não tenho quem compre os ovos. E, portanto, quem empurra quem, isto pode variar. Pode ser o consumidor a empurrar, podem ser os produtores a desenvolver junto dos consumidores mudanças de hábitos, ou até pode ser quem está no meio, a indústria transformadora e os retalhistas. Portanto, a própria engrenagem da sociedade vai levar a esta mudança
0: os ovos, sejam os dos bolos para o Natal ou até os ovos da Páscoa. Há um velho dito na comunicação política que diz que os portugueses não gostam de pôr os ovos todos no mesmo cesto. Até servia para justificar a razão pela qual os mesmos eleitores escolhiam linhas políticas diferentes em pouco tempo para eleger um governo de uma cor e um presidente da cor oposta. Seja como for, o importante é que haja ovos com fartura, é que a escassez sempre gerou ruído. Uma coisa sabemos, os consumidores começaram a gostar mais de galinhas. Ao comprarmos ovos de galinha que vivem ao ar livre, ao invés de galinhas que vivem em gaiolas, pelo menos já melhoramos a qualidade de vida das galinhas delas próprias. E isto é claramente bom marketing. Será que as galinhas estão a aprender e andam a ler o livro O Triunfo dos Porcos? Até para a semana.